0: Esta semana ha arrancado un clásico de cada año, la declaración de la renta. Quizás la carta, que por cierto es un medio ya reservado a los románticos y a las entidades bancarias, que con más expectación esperamos cada año. Pues para aliviar un poco este suspense, sepan ustedes que lo más probable es que este año reciban una carta en color verde. Vamos, que les salga a devolver. Y es que la Hacienda Foral Vizcaína calcula que este año se presentarán unas 623.000 declaraciones y aproximadamente dos de cada tres tendrán un resultado a devolver por un importe medio de 1.190 euros, 192 más que en 2021. Pero si son ustedes menos afortunados y les sale a pagar, también le contamos alguna buena noticia y es que de media abonarán menos que el año pasado. La media de este año se sitúa en 1.808 euros, lo que supone 532 menos que hace un año. La campaña de este año incluye algunas medidas introducidas en 2022 para combatir los efectos de la inflación. Hoy ponemos bajo el foco la declaración de la renta para contarles cuáles son esas novedades que permitirán a algunos hogares respirar algo más tranquilos y, porque nunca está de más, hablaremos sobre las principales deducciones, es decir, qué cosas nos podemos desgrabar. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que pueden deducirse el seguro de vivienda asociado a la hipoteca? Pues quédense, que se lo contamos todo. Foco con Marta Madruga. Decía en esta intro que dos de cada tres personas van a respirar un poco más aliviadas este año cuando reciban su declaración de la renta, porque efectivamente este es uno de los años, pues eso parece que más sale a devolver. Jorge Murcia, periodista de economía de esta casa, bienvenido. Hola Marta, gracias. Bueno, ¿a qué se debe este, este hecho?
1: Bien, pues se eh, debe principalmente a algunos ajustes fiscales realizados eh, durante el año pasado para contrarrestar el auge de, de la inflación creado sobre todo por la, por la guerra de Ucrania. Por una parte fue un ejercicio de un alto nivel de recaudación, en más actividad económica, que se tradujo en mayores ingresos, mayores retenciones. Con lo cual, al final, pues eso se traduce muchas veces en, en devoluciones mayores ¿no? a la gente que le salga a devolver. Además, eh, hay que hablar de una de las eh, novedades que se aprobaron el año pasado, como que era la deflactación de los tramos de renta, que básicamente consiste en ajustar las, eh, las tablas, los porcentajes que retienen a cada contribuyente en sus nóminas o en sus actividades económicas, Ajustarlo al escenario de inflación. Esto quiere decir que si, por ejemplo, a un trabajador o, pues, le han subido el salario pues en este contexto de alta inflación, pues que al final la hacienda pues se acabe pagando más o menos un poco lo mismo. ¿Qué pasa? Que algunos expertos, eh, los que más saben de estos dicen que bueno, pues sea una medida con un... tampoco demasiado impacto porque al final la, la inflación ha sido tan elevada que cualquier ajuste de estos eh, como la deflactación pues no tendrá tampoco excesivo impacto.
0: Esta deflactación por tramos es una de, de las medidas, digamos, novedosas de, de este año, pero hay alguna más, ¿no?, como esa deducción de 200 euros de las que se van a beneficiar a aquellas personas que hayan cobrado menos de 30.000 euros, ¿no?
1: Ese Es una ayuda que, digamos, que se, es una deducción que se resta a la cuota líquida. Es decir, una vez de que tú declaras tus ingresos... Eh, y todos los, eh, la, los dividendos que has podido tener, es decir, las, las rentas que has tenido en un año, se te aplica una, un porcentaje de, de, de retención en función de esa, del nivel de esos, de esos ingresos y al final lo que sale es pues, eh, lo, que tienes que, lo que te tienen que pagar o lo que tienes que devolver a Hacienda. Entonces, pues de esa cantidad se te descuentan 200 euros que no está mal <risa> que digamos que es una medida que pues que puede tener pues, su incidencia para para la gente con, con rentas eh, más bajas. En este caso, creo que hablamos de rentas hasta 30.000 euros anuales.
0: Claro, esto es importante destacarlo porque cuando nos llegue la, la declaración ¿no? tenemos que ver si cumplimos esos requisitos y si eso está eh, metido en las deducciones de, de nuestra declaración de la renta. ¿no?
1: Eso es. Eh, cuando recibimos, eh, eh, porque ahora las, eh, con, esta, con la digitalización eh, de todos estos eh, procesos, las haciendas forales, eh, ahora pues podemos eh, recibir prácticamente todos, incluso los autónomos, pues, la declaración de la renta hecha en, en nuestros hogares. Eh, desde el mismo día incluso en el que se abre el plazo de presentación, pues hay mucha gente que ya tiene en su, en su ordenador pues, digamos una, la declaración hecha. ¿Qué pasa? Que hay que mirar, efectivamente, eh, no es conveniente aceptar de primeras el resultado de esa declaración, por muy bueno que sea a veces. Porque puede pasar que haya datos fiscales que quizás no sean correctos o que, o que sean incompletos, ¿no? Porque haciendo al final te hace la declaración con unos datos que tienes sobre ti en un determinado momento. Y en ese caso, pues podemos revisar, podemos añadir eh, cosas, pues si hemos tenido una, un alquiler, hemos tenido un hijo, tenemos derecho a otras reducciones, podemos añadir y presentarlo. Otra opción es darla a nuestro asesor fiscal, al que lo tenga, y para que sean, eh, con unas claves de representación, para que sea este el que, el que la presente, que lo revise todo y que la presente en, en nuestro nombre.
0: La campaña de la renta y patrimonio de 2022 ha arrancado este martes con la presentación de las declaraciones por
1: internet. Un ejercicio...
0: Pues yo la verdad es que por desgracia tampoco tengo mucho que declarar. ...porque solo tengo un pegador... ...así que normalmente con una revisión rapidita del borrador... ...tengo ya solucionada la declaración de la renta... ...lo que sí que recuerdo es que en una ocasión... ...que me correspondía una deducción autonómica... ...creo que por arrendamiento de vivienda habitual o algo así... Eh, ...bueno, bueno, tuve que acabar poniéndome un tutorial... ...y ha sido la mayor demostración de confianza... ...que he depositado en un señor que sube vídeos a YouTube...
1: Siempre que entro el primer día... ...a mirar el borrador de la declaración de la renta... ...lo que en realidad espero es que me hayan borrado... ...y como no me han borrado pues la acabo rellenando como que rellenas la primitiva.
0: No todos eh, estamos obligados ¿no? a presentar la declaración de la renta. Hay casos que están, que están exentos. ¿Cuáles son, Jorge?
1: Eso es. Bueno, para empezar, la, la declaración de la renta, digamos, que le va a llegar a todo el mundo que ha tenido datos económicos el, el año pasado. Es decir, eh, a los que se les ha retenido... Hacienda un dinero pues de su nómina o de sus actividades económicas, en el caso de los autónomos, por ejemplo. Pero eso no quiere decir que todo el mundo esté obligado a presentarla. A ti Hacienda te pueden mandar un borrador de declaración, pero tú no tienes por qué presentarla. ¿En qué casos? Pues, por ejemplo, cuando tú has tenido rendimientos brutos del trabajo de 14.000 euros o menos al año pues no estás obligado eh, ¿rendimientos? ¿Qué entendemos por rendimientos de trabajo? pues Por ejemplo, el salario que cobramos tanto en dinero como en especie eh, también los datos, las dietas y gastos de viaje pero también, esto es importante las prestaciones por desempleo las pensiones, se consideran cons 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 rendimientos de trabajo o eh, las aportaciones que hagamos a los, eh, a los fondos de, de pensiones y, y EPSVs. Hay otra serie de, de, de supuestos en los que el la persona no está obligada a presentar la declaración, por ejemplo, cuando se tienen rendimientos brutos de trabajo entre 14.001 euros y 20.000 euros al año, excepto en una serie de casos. Por ejemplo, cuando se tiene más de un pagador, cuando tienes un salario y luego tienes, te paga, por ejemplo, a la seguridad social una prestación por, por baja laboral, por ejemplo, y cuando las, la suma de las cantidades del segundo pagador y el resto, si lo subiera, es mayor a 2.000 euros al año. En este caso sí tienes que presentar la declaración. Cuando has tenido más de un contrato de trabajo en ese año a declarar, también tienes que, que presentar la declaración y si has recibido pensiones compensatorias o anualidades por, por alimento.
0: En, en este caso, porque esta es una, una pregunta bastante habitual, es decir, yo por ejemplo voy a presentar, estoy en uno de estos casos ¿no? y, y me llega el borrador de la renta y me sale a pagar y decido no presentarla. Eh, imagínate que me sale a devolver, podría presentarla, ¿no? Es decir, si me conviene, eh, podría yo un poco ajustarme es, a lo que es, más me conviene. Eso es.
1: Pues, eh, puede que por estos baremos que explicaremos un poco más eh, cuáles son también otros casos en los que no tienes por qué hacerlo y otros en los que sí. Eh, decíamos que aunque no estés obligado a presentarlas, eh, si la declaración te da a devolver, si es favorable, es decir, uh -huh. la la tiene que pagar, pues puedes presentarla eh, perfectamente y cobrar ese dinero. En ese sentido, eh, los, estas herramientas digitales nos han puesto todo mucho más fácil pues porque nos, nos dicen eh, si estamos obligados o no y si eh, nos da a devolver o, o, o nos da a pagar. Bueno,
0: en este caso de poder elegir ¿no? la opción que más nos conviene en cada caso, hay otra opción que también nos, nos deja elegir a la hora de hacer de nuestra declaración de la renta que es la posibilidad a la gente que, que está en pareja de hacerla individual o hacerla conjunta. En este caso, ¿qué, ¿qué es más conveniente?
1: Pues como en tantos otros aspectos de la declaración depende un poquito de la situación personal y económica de la, de la persona, ¿no? Pues eh, si está si está casada, si está separada, si está soltera y tiene hijos. Y, pero como regla general, eh, los expertos dicen que compensa hacer la conjunta pues, cuando uno de los miembros de la familia pues, no recibe ingresos o estos son muy bajos. O en el caso de las familias monoparentales, eh, cuando los hijos no perciben ningún tipo de renta. En el caso, por ejemplo, de un matrimonio en el que ambos cónyuges trabajen y tengan un salario, por así decirlo, normal o mediano, pues en eh, eh, la mayoría de los casos se recomienda realizar la declaración por, por separado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, por un lado, las rentas que cobran no tributan acumuladamente. Es decir, que cuando se acumulan las rentas, cuando se suman, como el IRPF es un impuesto progresivo, pues la retención será mayor.
0: Y aquí un apunte. ¿No es lo mismo una deducción que una reducción fiscal. La principal diferencia entre ambos términos es que, mientras en la reducción lo que se hace es restar de la base imponible, en la deducción descontamos la cuantía de la cuota íntegra, es decir, lo que toca pagar tras calcular el tipo impositivo sobre la base imponible. Las deducciones, eh, que pueden ser por una gran variedad de conceptos, como descendientes, hipoteca, alquiler de vivienda o donativos, sirven para reducir la cuota integral. Así conseguimos que nos ingresen más dinero en el caso de que salga a devolver o pagar menos si la declaración sale a favor de Hacienda. Bueno, pues desgrabaciones más habituales. ¿Qué nos podemos desgrabar en nuestra declaración de la renta?
1: Sí, pues eh, hay, hay bastantes conceptos por los que al final podemos, eh, podemos ver reducida esa cuota, esa cuota íntegra que nos sale y, con lo cual nos, nos, eh, nos, nos beneficia. Uh -huh. Entre ellas las más eh, comunes son por descendientes, es decir, por, por cada descendiente que conviva con la persona contribuyente. Por ejemplo, en, en Vizcaya pues, te puedes deducir 638 euros anuales por el primer hijo y 790 por el segundo y así un poco progresivamente. ¿no? Eh, también por cada ascendiente que conviva en, de forma permanente en el hogar, es decir, por pues, pues, la madre o un padre o una abuela también se aplican eh, deducciones. También las personas los contribuyentes eh, con, con cuya base impo imponible sea igual o inferior a 20.000 euros se pueden deducir unas cantidades si tiene 65 años si es mayor de65 años y si es mayor de 75 años otra cantidad incluso mayor también por discapacidad o por dependencia hay deducciones, por alquiler de vivienda habitual, ¿no? Con unos límites. Tú te puedes deducir el 20% de, de, de lo pagado en ese año, pero, por ejemplo, con un límite de 1.600 euros. No te puedes deducir más de 1.600. Uh -huh. eh, más conceptos por adquisición de, de vivienda habitual. Cuando tú compras una, una vivienda, pues eh, tienes eh, deducir un 18% de esa cantidad con un límite de 1.530 euros y luego, pues en el caso de las familias numerosas o menores de 30 años, pues ese porcentaje pues, es el 23% y el límite pues, también es, ma es mayor. También los gastos financieros eh, relacionados con la adquisición de vivienda, por ejemplo, la escritura de las hipotecas, préstamos, comisión de apertura, por ejemplo. También hay eh, deducciones por el fomento de actividad económica, por inversión en microempresas, por donativos también. Si hacemos unos donativos a una ONG, por ejemplo, o a una fundación, pues nos podemos derravar.
0: Jorge, vamos a, a, a ver esto de una forma un poco práctica, ¿no? como si fuese, yo creo, un, un vamos a poner dos ejemplos prácticos de dos personas totalmente diferentes que van a hacer su, su declaración de la renta y vamos viendo un poco qué podrían eh, desgrabarse el primer ejemplo, una persona joven menor de, de 30 años que vive de alquiler y gana unos 28.000 euros al año y no tiene hijos en este caso, ¿cómo sería un poco así a mano alzada su declaración de, de la renta? ¿Qué podría deducirse?
1: Así de eh, a grandes rasgos, porque ya decimos que esta persona joven pues puede hacer de no nativos, puede invertir en actividades de I más D, y, pero digamos que los, los, los grandes eh, conceptos de deducción, por ejemplo, esta persona, pues como eh, el pago del alquiler, eh, pues se puede reducir el el 30% de, de los pagos que haya hecho en ese año en el concepto de, de alquiler. Uh -huh. Eso sí, con un límite de 200, 2.400 euros anuales.
0: Vale, Esta persona, al tener una renta en la que sumamos todo, ¿no? su sueldo y, y demás ingresos, de 28.000 euros al año, este año además se podría beneficiar de esta ayuda que hemos hablado al principio, de 200 euros, ¿no?
1: Efectivamente. Al no llegar a ese umbral de 30.000 euros de, de rentas anuales, pues tendría derecho a deducirse esos de. Juventud y
0: tesoros. <risa> bueno, pues vamos a, a un caso de una persona algo más mayor, 45 años, también en la flor de la vida, <risa> con dos hijos, una hipoteca y que cobraría 45.000 euros al año. En este caso, ¿qué se podría deducir esta persona?
1: Puede deducir eh, dinero, una determinada cantidad, por cada uno de los dos hijos que tiene. Por, uh -huh. por el primero, eh, 639 euros. Y por el segundo, 790 euros. Ajá. Luego, además, tiene una hipoteca. Entonces, pues, eh, este, esta persona se podría deducir eh, el 18% de, de ese, del dinero que haya pagado por el crédito hipotecario. Pero con un límite de hasta 1.530 euros. Es decir, no puede deducirse más de 1.530 euros. Pero sí, efectivamente, son así... Eh, en líneas generales, deducciones por descendientes y deducciones por el pago de...
0: Vale, una persona con hipoteca, y normalmente las hipotecas van aparejadas ¿no? a, a ciertos eh, seguros, el seguro de vivienda, el seguro de vida... En este caso, me comentabas al principio que incluso podríamos deducirnos por el seguro de, de vida que tenemos asociado a la, a la hipoteca, ¿no?
1: Pues sí, eh, eh, al menos en, en lo que consta en, en, en la normativa de, de la hacienda Foral Vizcaína, eh, dentro de las reducciones por adquisición de vivienda habitual, que ya hemos dicho que, que entran varios conceptos, porque puede ser el, la compra, eh, el, el pago de, de la hipoteca, incluso lo que te puedas gastar en rehabilitaciones, gastos financieros, se pueden tener incluidas las primas de seguros de vida eh, uh -huh. que contratamos eh, con entidades financieras que nos eh, que nos dan el préstamo. Al menos el primer año, eh, esas primas, esa prima de que pagar el seguro de vida, se añade a esos eh, gastos de, de adquisición de vivienda habitual. Entonces, pues sí, es una de las cosas que, que, hay, que, que, mirar. que, que hay que mirar <ríe> que hay que y que mirar. están dentro de la normativa. Y que muchas veces, si, si no estamos correctamente informados o asesorados, pues eh, se nos pueden escapar. Jorge Murcia,
0: con esa recomendación de revisar nuestra declaración de la renta y de no darle a aceptar, aunque nos salga a, a devolver, no nos quedamos, ¿verdad?
1: Eso es. Eh, no dejarse llevar por el ímpetu de ver, joder, si me han devuelto esto, pero voy a darle ya al presentar...
0: No sea que se lo piensen, ¿no? Si no,
1: tenemos tiempo... Entonces vamos a pararnos a mirar un poco y, y bueno, ver si, si, lo podemos, si lo podemos mejorar. Qué tiempo tenemos hasta el 30 de junio para darle al botón de, de presentar. Así que nada, pues suerte, suerte a todos. <risa>
0: Gracias, Jorge. Gracias.